0: Quand je me suis posé la question de Dieu et des raisons de croire, il y avait une petite histoire qui était racontée dans un bouquin de Messori, qui m'avait beaucoup plu. C'était l'histoire d'un homme qui se réveille dans un train, qui fonce dans la nuit, et c'est comme s'il avait trop bu, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la veille. Et et donc il est très gêné, et il demande aux voisins euh, d'où on vient, où on va, excusez-moi de vous demander des trucs pareils, je ne sais pas où on vient, le train fonce dans la nuit, mais d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là. Et les voisins, tout le wagon, personne ne sait, il y en a qui lisent, qui discutent et tout, mais personne ne lui dit non, on ne sait pas. Alors il fait le tour du compartiment, il va voir tout le monde, et puis il revient, il dit, attendez, vous êtes tous des dingues, vous savez pas d'où on vient, où on va et ce qu'on fait là, et euh, personne ne s'en occupe. Et en fait, cette histoire, c'est une petite parabole de la vie, c'est pour dire que, en fait, si on se pose pas ces questions-là, on vit un peu comme des légumes, et on, on est euh, dans une situation bizarre, c'est-à-dire on, on vit, mais on sait pas pourquoi on vit, on sait pas, euh, voilà. Donc, euh, donc, cette histoire m'avait marqué, et je me suis dit, il euh, y a des questions essentielles. Y a-t-il une vérité Est-ce qu'il y a des trucs qui sont vrais Il y a plein de religions, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on peut déterminer qu'il y en a une qui est plus vraie que d'autres ou pas C'était une question qui m'intéressait. Et y a-t-il des raisons de croire Voilà. Alors, euh, Jésus, on va le regarder du point de vue de la raison. Jésus a dit une parole qui m'a toujours bouleversé, c'est « qui cherche, trouve ». C'est-à-dire, en fait, pour trouver, il faut chercher. Et vous verrez à la fin de la présentation que ça, ça a des implications. Pour moi... C'est ma vision personnelle, c'est aussi celle de l'Église catholique, donc on peut ne pas adhérer. Je vous, tout ce que je vous dis, c'est, c'est basé pas mal sur mon expérience personnelle. Encore une fois, après, on pourra avoir une séance de questions-réponses, mais il faut qu'on puisse échanger, parce que 100% de ce que je raconte n'est pas forcément vrai, donc voilà, parlons-en. Donc pour moi, quand on cherche, on découvre les raisons de croire chrétiennes, et ces raisons de croire, elles sont étonnantes, uniques, nombreuses, fortes et très convaincantes. J'espère que vous allez les partager. Alors actuellement, ce que je fais aujourd'hui, on travaille avec une équipe, Assez, assez, de manière assez providentielle on va dire euh, il y a des, la meilleure école d'images d'animation en France ça s'appelle l'école, l'institut Georges Méliès il y a aussi les gobelins et avec eux on va travailler sur des images d'animation pour faire une série de 30 vidéos sur Youtube sur les raisons de croire alors le, le fil de l'histoire, je vous dis ça juste pour que vous sachiez pour quelles raisons j'ai travaillé sur ces sujets en 1926 à Oxford il y a deux personnes, deux brillants professeurs qui se sont rencontrés, qui, ont, qui discutaient avec d'autres sur des mythes et légendes fantastiques il y avait celui-là, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Bon, c'est Tolkien. Donc Tolkien, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça a été le plus grand succès de librairie après la Bible. 150 millions de livres vendus. 4 milliards au box-office. Il a fait 3 films, donc, parmi les 10 plus vus de tous les temps à Hollywood, il y a 3, de ses films, enfin, 3 films qui viennent de lui. Et il y a une autre personne qui discute avec lui. Vous ne savez pas qui c'est Il s'appelle Lewis. Voilà, c'est le fondateur du monde de Narnia qui lui aussi a fait un peu moins, 100 millions de livres vendus. 1,5 milliard au box-office, donc c'est, voilà, c'est deux sommités de personnes vraiment intelligentes et douées. Lui était chrétien et lui était athée. Quand ils se sont rencontrés, Tolkien a, a dit, parmi tous les mythes existants, parmi toutes les belles histoires du monde, il y en a une qui est spéciale, c'est le mythe chrétien, parce que lui, il est vrai. Alors ce, ce, Lewis lui a dit, attends, tu plaisantes, euh, tu peux pas, toi, une personne intelligente, tu ne peux pas croire un truc pareil. Et ils ont discuté pendant 5 ans, et au bout de 5 ans... Lewis s'est converti, il est devenu un des plus grands apologètes, c'est-à-dire apologétique, ça veut dire la science des raisons de croire. Donc Lewis est devenu un des plus actifs défenseurs des raisons de croire dans le monde anglophone. Voilà. Et alors la question qui se posait, c'était simple, comment est-ce qu'on accède à la vérité C'est-à-dire, est-ce, que, est-ce qu'on peut déterminer la vérité euh, par quels moyens, par quelle méthode? Alors les anciens disaient, traditionnellement, c'est un peu la tradition de l'Église, si vous voulez, qu'il y a deux livres, deux grands livres où on doit chercher la vérité, et deux types de témoignages qui sont essentiels pour, pour croire. Le premier livre, c'est le livre de la création, c'est-à-dire la, c'est la loi naturelle et la raison qui permettent en regardant le monde de trouver plein de sortes de vérités, des choses qu'on découvre par la science, par la raison, tout ça. Un deuxième livre, c'est le livre de la Bible, c'est la, c'est la vision chrétienne encore une fois, hein, qui a, par la foi, par l'ensemble du donné révélé, on peut découvrir la vérité, c'est à partir de ces deux livres qui sont en cohérence, et ça on pourra en parler dans les questions réponses, vous verrez j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et puis, il y a les témoignages des autres. Les deux témoignages, il y a d'abord le témoignage des autres, vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui, seront, euh, qui auront euh, des témoignages convaincants. Et puis vous, euh, je vous souhaite un jour de faire une rencontre personnelle avec Jésus, parce que c'est ça qui est le truc le plus convaincant à la fin. À la fin, on peut être croyant parce qu'on a le livre de la création, la Bible ou les saints, mais tant que vous n'avez pas personnellement fait l'expérience et découvert euh, la relation avec Jésus, euh, il ne se passe rien. Donc Jésus a fait deux promesses, Donc celle dont je vous parlais, qui cherche trouve et la deuxième, c'est celui qui m'aime et qui garde mes commandements, je me manifeste à lui. C'est-à-dire, j'interviens dans sa vie. Et ça, je peux vous dire, moi je l'ai vécu. Et quand on vit ça, ça change tout. Parce que là, on se dit que c'est, non seulement c'est vrai par la théorie, mais c'est vrai par la pratique. Voilà. Bon, je ne vous amène pas jusque là, parce qu'on est en cours de philo, donc on ne va pas parler de ça. Pour l'instant, donc, je vous disais que Tolkien avait discuté, il s'était converti, et il avait fait 60 bouquins sur les raisons de croire. Voilà. Alors, les questions qu'on va aborder dans cette série vidéo... C'est un peu le plan de ce que je vais vous raconter maintenant. Donc c'est la question de l'existence de Dieu. Et les chrétiens pensent qu'il y a une démonstration de l'existence de Dieu. La certitude de l'existence de Jésus. La fiabilité et la conservation des évangiles. Les trois traits qui rendent Jésus unique au monde parmi l'humanité. Et puis les raisons de croire chrétiennes. On va aborder tout ça du point de vue de la raison. Et puis le dernier, on s'étendra un tout petit peu sur quelques raisons qui sont relatives à la foi et aux témoins. En attendant, la rencontre perso qui est le truc le plus important. Alors, au niveau de la démonstration de l'existence de Dieu... Le premier point, c'est de dire qu'une démonstration directe de Dieu à partir des biens de ce monde n'est pas possible. Parce que le Créateur transcende la création. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'image que donne la Bible, c'est que vous avez un potier et des pots. Et la Bible dit, tu es notre père, nous sommes l'argile, tu es le potier. Mais ça dit bien quelque chose, ça dit que le Dieu est extérieur à sa création. C'est-à-dire que vous avez un monde de pots, où il y a plein de pots. Et parmi ces pots, quand ça discute entre les pots, on ne peut rien dire du potier si on ne l'a pas vu. C'est-à-dire dans le monde des peaux, on n'a pas d'expérience matérielle qui permette d'accéder à celui qui a créé les peaux. Ça pourrait être un dinosaure, ça pourrait être un homme, ça ne dit rien. Voilà. Le créateur est extérieur à la création, donc il transcende, donc il n'y a pas de démonstration directe possible de Dieu, à partir des réalités de ce monde. Par contre, la Bible, et plein de la tradition, et les philosophes aussi, disent que le Dieu invisible peut se rendre visible de manière indirecte comme une cause se fait connaître par ses effets. Alors, quand une, cette démonstration à partir du principe de causalité, c'est une démonstration véritable. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand vous avez un effet, quel, alors on pourra parler du mot effet dans les questions-réponses, mais n'importe quel effet, n'importe quelle chose a une cause. Et c'est un principe logique. Et à partir de ce principe logique, vous avez deux types de démonstration indirecte de licence de Dieu. La première qui est au niveau métaphysique. Alors on, va, on va définir ce que ça veut dire. C'est Aristote qui a défini ce concept. Il disait... Il y a le monde physique, c'est tout ce qu'on peut toucher, connaître et tout. Et puis le monde métaphysique, c'est ce, qu'on, ce qui est au-delà, c'est-à-dire ce qui est trop loin, c'est autre chose qui nous dépasse. Donc au niveau métaphysique, il y a la question de l'être, l'existence des choses. On va y venir. Et puis, deuxième utilisation de ce principe, au niveau, en regardant la création, en regardant l'œuvre, on peut trouver l'artisan. Et ce qu'on dit aussi, c'est que dans, dans l'œuvre, l'auteur se révèle. Voilà. On, va venir à cette, on va détailler ces deux points-là. Donc le premier, c'est la métaphysique. Quand vous voyez sur le sable des traces de pas, vous pouvez être certain qu'il y a quelqu'un qui a fait ces traces. Vous ne pouvez pas savoir si c'est un animal, un homme, ou vous pouvez ignorer quelle est la cause, mais vous êtes certain qu'il y a une cause, parce que le sable n'a pas par lui-même cette forme. Quand vous voyez des aiguilles qui tournent sur une montre, vous pouvez être certain qu'il y a un mécanisme, même si vous ignoriez tout de ce qu'il y a derrière la montre, vous êtes certain qu'il y a un mécanisme qui fait tourner ces ces aiguilles, parce que les aiguilles par par elles-mêmes les aiguilles ne tournent pas, elles ne bougent pas. cest qu'il y a quelque chose, qui, une, une cause à cet effet qui est le mouvement. Et quand vous voyez de la lumière qui éclaire un espace, vous pouvez être certain qu'il y a une cause, parce que l'espace n'a pas de la lumière par lui-même. Donc il y a quelque chose qui a... Même si vous savez pas que le soleil existe, ou une lampe électrique, ou n'importe quoi, vous êtes certain que la lumière n'est pas là sans cause. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transposer ce, ce, ce raisonnement euh, sur les, les effets et les causes, au niveau métaphysique, c'est-à-dire en considérant les choses dans leur existence même. La question c'est, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien C'est une question que Leibniz a bien posée, que d'autres avaient posée avant lui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui existe plutôt qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait rien qui existe Rien du tout. Mais il se trouve qu'il y a des choses qui existent. Alors, si on applique le même principe, on va se dire qu'on est certain qu'il y a une cause d'existence aux choses qui existent. Et cette cause elle-même, elle, a, elle, elle, elle existe. Et donc elle a une cause. Et ainsi de suite. Et comme on ne peut pas remonter à l'infini dans le, l'ordre des causes, il faut bien qu'on s'arrête à un moment, parce que l'infini, c'est une notion mathématique, mais qui n'existe pas dans le monde réel. Donc, le, le, à la fin, il y a une cause première. La cause première, c'est ce qu'on appelle Dieu du point de vue de la philosophie. C'est-à-dire, c'est l'être qui donne l'existence à tout ce qui existe. Rien n'existerait sans Dieu la cause première de tout ce qui existe. C'est-à-dire, si jamais... aujourd'hui, On parle pas du Big Bang Aujourd'hui, là, cette table, si elle ne recevait pas l'existence d'une cause, elle disparaîtrait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cause son existence. Voilà. C'est la définition à laquelle Aristote est arrivé en premier, qui a été reprise par toute la théologie chrétienne, saint Thomas, tout ça. Mais euh, elle est basée sur cet effet très logique. Alors, on verra après les choses qui peuvent brouiller le raisonnement, mais au niveau métaphysique, on définit Dieu comme une cause première et permanente de tout ce qui existe dans l'univers. Et et sans cette cause, rien n'existerait ni dans le passé ni aujourd'hui. Voilà. Alors parenthèse biblique euh, dans la Bible, euh, donc il y a eu un moment où Moïse a vu un buisson et il a demandé à Dieu son nom et, dans, et Dieu a dit je suis celui qui est. C'est-à-dire la, la, la religion dans cette parenthèse biblique a rejoint exactement la philosophie en disant Dieu s'est défini comme l'être par lui-même existant qui donne l'existence à tout ce qui est et euh, c'est assez étonnant. Deuxième démonstration à partir des œuvres créées. En fait. Si on résume, il y a plusieurs formes, dans dans l'histoire il y a plusieurs formes de démonstration de l'existence de Dieu, je ne les ai pas citées, mais elles reviennent tous un peu à la même chose, c'est-à-dire que les traces, il y a dans dans, dans l'univers des traces d'une intelligence absolument supérieure. Et la grande question c'est, est-ce que cette intelligence peut arriver par hasard Euh, Et la science d'aujourd'hui répond de manière assez forte, vous allez voir. Donc, si vous arriviez un jour sur une planète comme ça, et que vous trouviez une rose ou une Ferrari, vous diriez forcément il euh, y a quelqu'un qui a fait ça y a, c'est, c'est, ça tomberait sous le sens le problème dans le monde c'est qu'il y a trop de merveilles il y a trop de choses qui, qui sont aussi technologiques qu'une Ferrari ou qu'une Rose et euh, à force on se dit c'est normal mais si vous regardez l'univers et que vous voyez la variété, euh, la beauté du monde il euh, y a, y a de, de tous les temps les hommes en voyant ça ils ont dit Dieu existe et c'est un raisonnement qui est profondément juste c'est à dire que il ne pourrait pas y avoir de, de tant de merveilles s'il n'y avait pas un auteur à ces merveilles. Euh, prenons l'hypothèse qu'il n'y ait que des pierres dans l'univers. Ça serait tout à fait possible que... Déjà que l'univers existe, c'est déjà un miracle. Mais, mais que, euh, que tout ça se soit répandu dans le monde, des pierres, en général, donnent naissance à d'autres pierres. Mais il y a, c'est difficile d'imaginer d'autres, euh, d'autres réactions. La grande question, c'est une des questions qu'on peut se poser en regardant l'univers, c'est comment est-ce qu'on a pu passer de ces pierres à des choses vivantes C'est, c'est énorme comme truc euh, au 19e siècle, Darwin et d'autres disaient bah, « C'est simple, les molécules se sont agitées dans un petit étang chaud et puis ça a produit de la vie. » Et on pensait à des trucs comme la génération spontanée. Alors, euh, c'était parce qu'on n'avait pas compris, on n'avait pas la science d'aujourd'hui, on ne savait pas que le vivant est extrêmement complexe. C'est-à-dire, quand vous prenez euh, l'organisme vivant le plus simple au monde, vous ne pouvez pas faire plus simple, primitif, c'est un protozoaire, c'est-à-dire c'est, ça veut dire une seule cellule. Euh, pour faire un protozoaire qui vit, c'est extrêmement complexe. Il faut que vous ayez au préalable, il faut que l'univers se soit organisé pour produire des atomes, 100 atomes, ensuite des molécules, puis des macromolécules, et qu'il y en ait 4 qui se soient faites toutes seules, comme ça, qui sont l'adénine, la guanine, la cytosine, tout ça. Les quatre bases qui permettent ensuite de composer les 21 acides aminés, et de faire le langage de l'ADN. Tout ça, ça doit s'être fait avant, avec les pierres et les atomes qui s'entrechoquent, ça doit se créer tout seul, pour que la première être vivant sorte. Il faut aussi que, pour que cette première euh, expérience soit réussie, il ne faut pas que c'est seulement ça. Il faut que la programmation qui est faite dans l'ADN, elle soit hyper intelligente, parce qu'elle doit permettre une capacité de croissance de la cellule, une stratégie de reproduction, une capacité d'intervention avec, d'interaction avec l'environnement, une aptitude à se durer, à, nourrir et tout, à se nourrir et tout ça. C'est juste démentiel ce qu'il faut pour créer la première être vivant sur la Terre. Donc, c'est, aujourd'hui, on sait mesurer ces choses-là, vous allez voir plus tard, ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, vous avez un univers comme ça, avec, tout d'un coup, il y a un flocon de neige qui sort et il a cette forme-là. Donc, ce n'est pas que les flocons de neige, il y a un ordre dans l'univers qui est euh, au niveau des flocons de neige, mais c'est aussi au niveau des ruches d'abeilles, au niveau des sables, au niveau des coquillages, au niveau tout ce que vous voulez, des, des nervures. De... Voilà, tout ça, ça existe tout seul. Et, et, et euh, alors, de tous les temps, toutes les civilisations, on, bah, dans, dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, tout le monde a cru en une cause, un dieu. Alors, il n'y a que qu'au XXe siècle, enfin au XXIe maintenant, dans une petite partie de l'Occident, il y a un certain nombre de gens qui sont athées. Mais c'est, c'est vraiment une exception dans l'histoire de l'humanité. Alors, d'où vient l'incroyable diversité du monde Vous avez cette diversité, cette beauté aussi, vous avez des trucs qui sont sortis comme ça, de, 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 d'un univers chaotique, et qui existent, et qui sont des, des splendeurs. Et puis la vie, il je, je, y a des tas d'exemples de, de, d'organismes extrêmement curieux, mais vous avez des, des choses magnifiques qui existent comme ça, qui sont, qui vivent et qui se reproduisent. Et, c'est un niveau de technologie qui est à des années-lumière de ce qu'on peut réaliser, ce que les savants, les plus savants, euh, savent faire. Voilà. Alors, au niveau de la science, au niveau de la science, on, aujourd'hui, on parle d'un réglage fin de l'univers. C'est-à-dire que les scientifiques disent aujourd'hui, finalement, on a découvert qu'il y a 15 constantes une quinzaine de constantes, qui règlent la possibilité de l'univers. Si au départ l'univers avait été réglé avec des constantes différentes au niveau de la gravitation universelle, de la gravitation proche, de la masse de l'électron, des trucs comme ça, soit il aurait été entièrement gazeux, soit il aurait été entièrement euh, solide, soit il aurait été en expansion trop forte et ça serait dissous tout de suite. Enfin, un, un infime changement, d'après ce que dit la science aujourd'hui, un infime changement sur une de ces constantes rend la vie impossible. Et on a calculé la probabilité pour que ces constantes, c'est-à-dire les lois de l'univers, les lois de l'univers d'un point de vue de, de la création, on dit que c'est évidemment c'est le créateur qui les a fixées. Euh, c'est une chance sur 1, 10 puissance 60, c'est-à-dire une chance sur ça, que ça puisse se faire tout seul pour que ça marche, pour que la vie soit possible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous allez sur internet, vous trouvez ces choses-là. Donc, une chance sur 10 puissance 60, en gros, pour vous dire, c'est vous prenez une, une cible de 1 carré, vous la mettez à l'autre bout de l'univers, vous tirez une flèche au hasard, il faut que ça tape dedans. Donc c'est juste impossible. Voilà. La, la, la probabilité est nulle. Alors la question, c'est qui a programmé ces lois pour que ça marche, pour que l'univers soit propice à la vie. Voilà, encore une fois, je vous dis, de tout temps, les gens ont répondu Dieu, moi je réponds Dieu, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la science répond Dieu aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout ce, que, tout ce qui s'est fait tout seul, sans que l'homme intervienne et euh, c'est quand même incroyable quoi. moi plus je vais dans, dans la découverte de ces choses là plus je me dis les merveilles sont trop nombreuses encore une fois si on trouvait qu'une rose ou qu'une Ferrari ça irait mais là il y a trop de choses et puis si je vais dans l'exemple de la rose et de la Ferrari euh, on va le pousser un tout petit peu plus loin vous avez euh, oui, la preuve de l'existence de Dieu c'est aussi euh, ah, il, y a, il y en a de toutes sortes voilà. mais quand il y a trop de miracles on ne les voit plus alors aussi pour vous dire vous d'où vous venez il y a eu euh, un moment, il y a, vous étiez une seule cellule au bout de deux jours vous étiez plus euh, trois, après quatre euh, ainsi de suite et à un moment ces cellules ont décidé de se différencier on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, et puis elles sont devenues un homme et puis vous avez grandi sans rien maîtriser de rien, vous n'avez vous pas de conscience Puis vous êtes mis à manger des carottes et puis, puis c'est devenu des yeux et puis du, des neurones et, et tout le monde trouve ça normal. On, fait, on mange des carottes, ça devient des yeux, ça vous fait réfléchir, ça fait une pensée, et on se dit, bah oui, c'est, ça a toujours été comme ça, et c'est normal. En fait, c'est absolument anormal. Vous savez, en philosophie, on vous a dû vous dire que le, le, le début de la philosophie, c'est l'étonnement. C'est-à-dire, c'est quand on se dit, mais finalement, je suis, je suis pris là-dedans, mais est-ce que c'est normal Non, c'est pas normal tout ça, c'est, c'est quelque chose de tout à fait fou. Comment est-ce qu'on a pu passer d'une matière inerte, de cailloux, à, à votre cerveau et votre esprit, votre pensée euh, aujourd'hui, si vous prenez un savant, euh, les plus grands savants du monde sont incapables d'inventer la première cellule et donner la vie. Si vous mettez un savant sur une planète vide, vous lui dites produisez la vie, mais c'est impossible. On sait, à partir de matériaux vivants, en produire d'autres, faire évoluer des trucs, faire des transformations génétiques. Oui, mais créer la vie, personne ne sait faire ça et on, a, on, est, on est extrêmement loin. La Bible dit, euh, parenthèse biblique encore, la Bible dit depuis des siècles, des millénaires, c'est toi Seigneur qui nous matissais. Et je reconnais le prodige, la merveille, l'être étonnant que je suis. C'est-à-dire que l'univers matériel arrive à produire à force d'évolution et tout un homme vivant, c'est juste stupéfiant. Alors il faut expliquer ça. Il y a a des gens qui disent, oui, oui, mais vous, vous croyez que Dieu a pris de la terre et qu'il a fait euh, dans ses mains, il a fait Adam comme ça. C'est stupide. Mais alors les gens qui ne croient pas à ça, ils croient à quoi Ils croient que la terre, elle s'est prise toute seule et puis elle a bougé, elle est devenue Adam. C'est-à-dire c'est... en fait, on a le choix entre des croyances et des visions du monde, pas beaucoup. La première, c'est de dire, voilà, cette création fantastique avec tout ce qu'elle a, derrière, il y a un être suprêmement intelligent qui l'a conçu et qui l'a fait. Ça, pour moi, ça a une logique. Et puis, il y a ceux qui disent, non, non, ce truc suprêmement intelligent, ça s'est fait tout seul. Et, et ça s'est fait sans intelligence. C'est-à-dire l'absence d'intelligence qui crée un truc ultra-intelligent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Il y a un principe, vous apprendrez en prépa, ça s'appelle l'entropie. Le principe d'entropie dit que les choses en fait, vont en bazar croissant. En fait. Donc pour moi, ce n'est pas logique. Okay. Quand vous voyez cette rose, il euh, y a un prodige technologique dans la rose. C'est quelque chose de, de fantastique de voir une graine qui qui devient une, qui se plante dans la terre, qui au bon moment choisit les bons aliments pour grandir au bon moment, sortir, interagir avec l'environnement, reproduire, et refait une fleur et qui refait une graine qui a aussi la même programmation pour faire la même chose. Vous savez, dans, c'est, on, est, on est dépassé. Eh bien, il se trouve que, mettons que ce soit le hasard qui a fait ça, le hasard il est quand même très doué parce que non seulement la rose, elle est géniale sur le plan de la technologie, mais en plus elle est belle, elle est soyeuse et elle sent bon. Elle pourrait être moche, elle pourrait euh, être rugueuse et ça pourrait sentir très mauvais. Enfin, il y a un supplément de, d'âme par lequel l'auteur de tout ça parle de lui-même, se révèle. Je ne dis pas qu'il n'y a que des beautés dans la création. Alors, Ceux qui croient au hasard doivent expliquer ça, ils doivent expliquer pourquoi c'est génial, mais en même temps pourquoi c'est beau, c'est soyeux et c'est parfumé. La parenthèse biblique, elle dit dans le livre de la Sagesse qui a été écrit il y a trois millénaires, « La grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. » Ça c'est la carte de l'univers aussi pour cette idée de contempler à travers l'œuvre l'auteur qui se révèle et qui dit des choses de lui dans l'œuvre. Ça c'est la l'image qu'on a photographiée de l'univers juste au moment où la lumière s'est créée, parce que la lumière n'a pas été créée à l'instant 1 de l'univers. Il a fallu attendre 300 000 ans pour que la lumière puisse émerger de la masse de l'univers. Et dès qu'elle a émergé, on a pris cette photo, enfin on le fait avec maintenant des, des télescopes performants, ça c'est la première image visible de l'univers. Cet univers, si vous essayez de voir depuis quand il dure, imaginez que 1 mm, c'est 1000 ans. Si vous faites un pas, vous faites 100 000 ans. Vous savez combien de temps il faut que vous marchiez pour faire la durée de l'univers Si vous faites un pas, vous faites 100 000 ans, un mètre. Est-ce qu'il faut que vous alliez au bout de la classe Non, si vous voulez faire la durée de l'univers, il faut marcher 13 kilomètres et demi. Il faut marcher pendant trois heures avec des pas de 100 000 ans et vous avez la durée de l'univers. Et si vous pensez qu'un an, un an c'est très long, 1000 ans c'est très très long, imaginez ce que c'est 1000 fois 1000 ans. Imaginez la durée de 1000 fois 1000 ans. Imaginez maintenant ce que c'est 13 500 fois 1000 fois 1000 ans. Ça, c'est la durée de l'univers. C'est juste inconcevable en temps. Et la taille de l'univers, la taille de l'univers, c'est chaque seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Qu'est-ce qu'elle parcourt en 13 500 fois, 1000 fois, 1000 ans Ça, c'est la la taille de l'univers. Donc, en fait, c'est pour... Ce que Dieu révèle à travers ça, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse infiniment. C'est l'auteur se révèle dans la création en disant le temps, l'espace et tout, l'homme est vraiment rien, quoi. Ça doit nous rendre très modeste. Voilà. Alors, c'est une phrase que j'aime beaucoup, une phrase de pasteur qui dit euh, « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène ». Je pense que c'est une phrase extrêmement vraie parce qu'elle est vraie au niveau de chaque, chacun. Au début, dans, ça c'est un peu la courbe de l'orgueil, je plaisante. Hein, mes, euh, quand vous êtes tout petit, vous n'êtes pas orgueilleux. Mais quand vous commencez à apprendre des trucs, vous vous dites « Ça y est, je commence à connaître le monde ». Puis quand vous, devenez, vous avez 20 ans, 30 ans, vous vous dites « Ça y est, je connais tout, je maîtrise tout ». Et, et puis euh, les années vous font après comprendre que en fait c'est pas vrai que vous êtes complètement dépassé et que euh, en fait, vous comprenez rien à rien et, et vous arrivez à, à finir très, très modeste et ben, c'est vrai au niveau de chaque individu mais c'est vrai aussi au niveau de l'humanité parce qu'il y a eu un siècle, le 19 e siècle où l'humanité a pensé, le positivisme la science, commençait commencé à découvrir des tas de trucs extrêmement étonnants et ils se sont dit on va tout expliquer on, on est capable de tout savoir, on n'a pas besoin de Dieu Il y a un jour il y a Laplace qui a rencontré le savant Laplace qui a rencontré Napoléon il a fait une démonstration et, et Napoléon lui a dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et il a dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc euh, la science était prétentieuse, disait oh « Dieu, on explique tout. » Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est, c'est, ça change complètement. La, la science doit expliquer pourquoi il y a une chance sur 10 puissance 60 que ça soit réglé comme ça. Et donc la charge de la preuve est en train de passer de l'autre côté. Voilà, il y a trois textes clés que vous pouvez aller voir sur la question de Dieu-création. Il y a le livre de la sagette dont on a parlé, chapitre 13, 1, et suivant. Saint Paul qui dit « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde » se laisse voir à l'intelligence à travers les œuvres, éternelles puissance et la divinité, tout le passage de l'Épître aux Romains, chapitre 1. Et puis, le Concile Vatican 1 qui a dit, la Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Voilà, L'Église dit qu'il n'y a pas besoin de la foi, il n'y a pas besoin de la révélation pour croire à l'existence de Dieu. Alors, on a parlé des raisons de croire en Dieu, maintenant on va parler des raisons de croire chrétienne, c'est-à-dire, quel Dieu alors, euh, on a essayé d'aborder ça aussi du point de vue de la raison. C'est ça l'apologétique, la science des raisons de croire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus de ce point de vue-là Premièrement, au niveau de la certitude de l'existence de Jésus. Euh, euh, les historiens pensent, enfin, les historiens sérieux, il n'y a pas de doute, mais dans le public, quand vous allez interroger les gens, ils ne savent pas très bien si Jésus vraiment a existé ou pas. Et donc, les arguments, je vous passe le détail parce qu'on pourrait en parler longuement, mais... Pendant 19 siècles, personne n'a jamais remis en cause l'existence de Jésus, ni les chrétiens bien sûr, ni même les adversaires de Jésus, c'est-à-dire les juifs, les romains, ceux qui ont fait des textes, le Talmud par exemple, des juifs et hostiles à Jésus, il dit, que, il dit des choses assez critiques. Il y a aussi les romains, les païens qui ont dit des choses du temps de Jésus contre lui, mais ils n'ont jamais pensé à dire cet homme n'a jamais existé. Donc tous les témoignages sur Jésus sont unanimes pour dire qu'il a existé, même si on le critique. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun... voilà. Personne ne peut douter de l'existence réelle de Jésus en tant que personne. Ensuite, on se pose la question de savoir si les évangiles sont fiables. C'est-à-dire, dans ces textes, est-ce que ce qui est marqué est valable ça, euh, Donc, il y a saint Paul un jour qui a écrit un texte comme ça. Le Christ est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, il est apparu. Voilà. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois et il écrit, la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns sont endormis. Il est apparu. Voilà. Il écrit cette lettre dans les années entre l'année 50 et l'année 60. Enfin, toutes ces lettres sont entre 50 et 60. Celle-là, la Corinthienne, je dois être au milieu à peu près. Donc, dans les années 50, Saint Paul dit, Jésus est apparu à 500 personnes en même temps, et la plupart de ceux qui l'ont vu sont parmi nous encore maintenant vivants. Je ne peux pas écrire une lettre comme ça. C'est impossible d'écrire une lettre comme ça, si c'est faux. Parce que les gens, ils vont dire, attendez, on sait bien que personne n'est vivant, ou que personne ne l'a vu, enfin, voilà. Quand vous écrivez que vous êtes des contemporains, les, les textes de l'évangile ont été écrits par euh, autant de contemporains, ça c'est certain du point de vue historique, et les, ces gens-là, ont, euh, y, les gens qui ont vécu, qui ont connu Jésus étaient encore vivants, donc ils, auraient, ils ont donné, la plus, beaucoup ont donné leur vie pour dire ça c'est vrai. Le, tout, tout le démarrage de l'église chrétienne, c'est des gens qui ont donné leur vie en disant que c'était vrai. Donc d'un point de vue de la raison, quand on regarde ça, on se dit, il y a un phénomène étonnant pour, au niveau de la véracité des textes. En fait, on meurt pas pour ce qu'on sait être un mensonge, si vous savez que c'est un mensonge, vous n'allez pas mourir pour ça. Et donc si des contemporains ont accepté des textes comme ça et des témoins comme ça, euh, c'est qu'il y avait une valeur de vérité. Et ce qui est très fort aussi, c'est que dans toutes les églises, on réclamait des textes de l'évangile. Donc il y a eu des copies extrêmement rapides, contemporaines, du, de, de ces apôtres, qui sont partis dans tous les coins du monde. Et aujourd'hui, on peut dire que le texte de l'évangile est de très loin et sans comparaison le texte le mieux conservé du monde antique. Pourquoi Si vous regardez tous les auteurs euh, de la Grèce, de, de Rome, de, de tous les auteurs du monde antique qu'on a... En fait, on a deux seulement des copies qui sont pour la plupart du Moyen-Âge, donc d'une distance de, de, de 800 ans, 1000 ans, et, et quelques dizaines de copies, dans le meilleur des cas. La guerre des Gaules de, 8, de Jules César, c'est dix exemplaires seulement. Et dans, je vous dis, dans tous les autres, Hérodote, c'est 8, enfin des trucs comme ça. Pour les évangiles, vous avez des, on a des textes qui datent de de manuscrits qui datent de un siècle ou deux et non pas de sept ou huit siècles, et il y a 5000 manuscrits grecs, 10 000 latins, 9 000 autres, et 36 000 citations chez les pères de l'Église. C'est-à-dire que, comme c'est parti dans tous les coins du monde, et que ça a été traduit dans toutes les langues, et vous avez aujourd'hui ces versions qui existent, et vous avez un critère de vérité qui est unique au monde. Il n'y a pas un texte dans l'Antiquité qui a plus de raisons d'être cru que les Évangiles, du point de vue de la fiabilité du texte. Donc, ce texte a existé. Alors, il y a eu aussi un phénomène étonnant dans le domaine de l'archéologie, c'est Qumran. Les plus vieux manuscrits du monde, qui sont, vous connaissez les découvertes de la mer morte à Qumran. Il y a eu, euh, donc, euh, dans les années 50, juste après la guerre, il y a eu un berger qui a découvert une grotte. Et il a trouvé euh, des parchemins, et dans ces parchemins, on a retrouvé des manuscrits de tous les livres de la Bible, plein d'autres choses aussi, hein. mais tous les livres de la Bible étaient là, sauf le livre de Suzanne, et en, en petits morceaux et l'intégralité du livre d'Isaïe et tous ces textes étaient exactement pareils à quelques variantes près, mais enfin vraiment des variantes de copie de ce qu'on trouve en librairie aujourd'hui donc la Bible a été spécialement conservée dans ce lieu qui est l'extraordinaire découverte archéologique de tous les temps et il y a un musée sur ça en Israël et qui montre la, la parfaite conservation de tout ça voilà alors si on résume on est certain que Jésus a existé et les évangiles sont fiables et Jésus a dit alors, ça veut dire que Jésus a vraiment dit ce qu'il a dit dans, dans, dans l'évangile. Et certaines de ses paroles sont incroyables. C'est quelqu'un qui a dit, avant qu'Abraham ait été, moi je suis. C'est quelqu'un qui vient vous voir dans la rue, et il dit, voilà, avant que Napoléon existait, j'existais déjà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que, qu'en passant par moi. Personne ne va à Dieu sans passer par lui. Voilà ce qu'il dit. Il dit aussi, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Quand j'aurais été élevé, j'attirais tout à moi, et puis à un moment, il y a Thomas qui dit mon Seigneur et mon Dieu. Alors, ce que dit Lewis quand il dialogue avec Tolkien, il dit, il a compris assez vite, il dit en fait, Jésus, c'est pas un grand homme, c'est pas un grand prophète, soit il est celui qui dit être, soit c'est un mentor ou un fou. Mais vous avez le choix qu'entre ces deux trucs-là, vous n'avez pas le choix de dire que c'est un gars qui vient et qui dit avant qu'Abraham existait, moi je suis, soit vous le mettez à l'asile et vous dites stop, on t'enferme, soit vous vous dites il est incroyable. Donc il n'y a pas un moyen terme. Donc il est croyable. Il est croyable voilà. Donc en fait Jésus oblige à un choix, et c'est le choix, c'est là une question qu'il a posée à ses apôtres. Il a dit et vous qu'est-ce que vous dites pour vous qui suis-je Et il y a Pierre qui a répondu tu es le Messie, tout ça. Mais bon, et c'était tout l'objet des évangiles, c'est de l'identité du Christ. Qu'est-ce qui est-il vraiment Alors le Tolkien est développé par le cardinal, par l'archevêque de Bruxelles aujourd'hui. Il y a les, les trois traits qui rendent Jésus absolument unique parmi tous les hommes d'un point de vue de la raison. En fait, c'est le seul homme sensé, le seul homme connu, qui a parlé et agi comme étant au niveau de Dieu. Il y a une prétention du Christ de se situer au même niveau de Dieu. Il pardonne les péchés, il, il fait des, des actes où tout le monde dit « tu blasphèmes ». Enfin, il dit des choses qui... voilà. Il, il a agi comme s'il était l'égal de Dieu. Et aucun fondateur de religion, aucun autre homme a fait ça. Il faut juste le mesurer. Sa mort est spéciale aussi. C'est une passion où il y a eu un déchaînement du mal, il y a eu un... et puis il l'a vécu en pardonnant, et surtout il a offert sa vie pour la multitude. Donc il y a eu quelque chose de très spécial dans la mort de Jésus. Et puis là, il y a la phase d'après, c'est le seul homme au monde dont on témoigne au prix de la vie qu'il a franchi la mort, qu'on l'a vu après la mort. Il y a des gens qui, ont, qui sont morts en disant, tous les apôtres sont morts, en disant, euh, je renierai pas. Ces apôtres c'était des gens pas très fiables, enfin pas très courageux, on va voir ça. Et ils ont dit, non, non, euh, vous pouvez me tuer, me faire bouffer par les lions, tout ce que vous voulez et eux et les 500 et les autres, ils ont tous dit on ne changera pas d'avis, hein, et ils se sont fait effectivement martyriser. Donc il n'y a aucun homme pour, donc, qui a ce genre de témoignage donc la vie du Christ, sa mort et sa résurrection sont étonnantes. Alors les autres raisons de croire en Jésus, il y en a plusieurs qu'on va détailler la sublimité de son enseignement, les prophéties leur accomplissement, les signes et miracles l'expansion miraculeuse du christianisme, la consécration des multitudes, la permanence de la sainteté, la permanence de l'église et les témoignages des rencontres avec Jésus. On va faire ça vite. Alors la sublimité de l'enseignement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui est unique Là, C'est simplement, Jésus n'a rien écrit, il a juste sorti de son petit bled de Nazareth, il a parlé pendant trois ans, et il est mort. Donc, c'était un jeune charpentier, c'était quelqu'un qui n'avait rien pour plaire au monde, il n'y avait pas de formation, pas d'études, rien. Et celui-là, il était dans une province, parce que Nazareth, c'est vraiment la province euh, au bout. Et, il a, et ce qu'il a dit a été recueilli par des gens, ça a fait le plus grand best-seller de tous les temps. Cet homme a coupé l'histoire en deux, on dit avant lui et après lui. Et il avait dit aussi, parmi les paroles un peu folles qu'il avait dit, Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». C'est-à-dire, vous imaginez un charpentier qui sort d'un bled comme Nazareth, qui parle pendant trois ans et qui ne dit rien. « Voilà, ce que je viens de dire, le ciel et la terre vont passer, mais ce que je viens de dire, ça restera pour l'éternité (rire) ». Bon, je vais vous dire, soit vous l'enfermez, soit vous dites « Bon ». Donc c'est une sagesse, à travers cet écrit, il y a une sagesse supérieure qui se révèle, et c'est le sujet sur lequel on a le plus écrit, il y a 60 000 bouquins sur Jésus, il n'y a aucun homme au monde sur lequel on a plus disserté, parlé, et réfléchi depuis des siècles. Alors, voilà, il a dit, la foule était en face, et disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme, les foules étaient frappées par son enseignement, il enseignait comme homme qui a autorité, voilà, alors si je vous fais un petit sondage entre vous, vite fait, là, euh, qui est-ce qui a lu le Seigneur des Anneaux parmi vous je, je, Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu 2, 3, 4... Ah, vous en avez assez peu, je trouve. Qui est-ce qui a lu Narnia Toujours les mêmes. Qui est-ce qui a lu Eragon et Harry Potter Voilà. Ouais, ok. Et qui est-ce qui a lu... Alors, que je parle de lire, c'est de lire de A à Z, c'est-à-dire d'avoir vraiment lu le truc. Hein. Qui est-ce qui a lu les évangiles de A à Z quest ce qui a lu les évangiles de A à Z hein De A à M Qu'est-ce qui a lu de A à M Alors, je vais vous dire juste un truc. Euh, Pour moi, c'est stupéfiant. Parce qu'il n'y a pas un texte qui a plus influencé notre monde. Vous ne pouvez pas comprendre notre monde, vous ne pouvez pas comprendre euh, la littérature, même la la science. Vous ne pouvez pas comprendre les débats philosophiques, vous ne pouvez pas comprendre la politique, vous ne pouvez pas comprendre même les les noms de villes. Vous ne pouvez même pas comprendre le nom de votre professeur si vous n'avez pas lu les évangiles. Euh, En fait, fait, c'est... c'est un texte qui, simplement sur le plan de la culture, vous ne pouvez pas ignorer ça. C'est-à-dire, c'est... ou alors vous ne comprenez rien au monde. Voilà, donc pour moi, c'est un truc qu'on devrait enseigner à l'école euh, avant de faire lire euh, plein, plein d'autres trucs. Parce que c'est simplement sur le plan de la... Je ne parle pas de, de foi. Je parle sur le plan d'un texte qui a une influence sur l'histoire du monde pour comprendre dans quel monde on vit. Ouais, bon, bon enfin, on peut en parler. Ok. Deuxième point, les prophéties et leur accomplissement. Qu'est-ce qui est unique Alors, il euh, y a une multitude d'hommes sur plusieurs siècles qui ont fait des prophéties. Ils ont annoncé la venue d'un Messie qui aurait une naissance, une vie, une mort, une mission, un destin, un mystère. Ils ont même annoncé la date exacte de sa venue. Et à tel point qu'il y a un peuple, Israël, qui a attendu le Messie pour de vrai. C'est-à-dire dans l'histoire du monde, on peut, personne ne peut ignorer qu'il y a un peuple qui a une certaine époque, A attendu l'avenue de quelqu'un, un un messie, qui changerait le cours de l'histoire du monde. Un petit peuple de rien du tout, qui était beaucoup plus petit que tous les empires qu'il y avait à côté, mais eux, ils pensaient que de chez eux sortirait celui qui changerait l'histoire du monde. Et ils en étaient convaincus. Alors, aujourd'hui, on a des films comme Terminator où on a euh, l'avenue d'un sauveur avec des prophéties et tout ça, mais le concept de prophétie n'existe nulle part à part là. C'est-à-dire qu'il n'y a a aucun exemple de de, de prophétie accomplie dans le monde à part celle là qui sont nombreuses et variées. Alors. Je, pas vous, je vais passer très vite, mais les prophéties annonçaient qu'il devait naître à Bethléem, qu'il devait naître d'une vierge, qu'elle devait être une nouvelle Ève, immaculée, de, qui devait demeurer en son sein, qui sera la fille de Sion, qui aura un précurseur, qui viendra au temps des 70 septenaires et au temps du quatrième royaume après Nabucodonosor, qui sera un nouveau Moïse, qui sera fils d'Israël, de la tribu de Judas, fils de David, sauveur du monde, fils de Dieu. Ce sera un homme, il sera, mais il sera de nature divine, il viendra fonder une alliance nouvelle. Tout ça, c'était écrit huit siècles à l'avance, ou entre deux et huit siècles avant Jésus-Christ. Et Israël attendait, un homme dont toutes les nations viendront à lui, sa domination s'étendra sur toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre, il sera roi, il sera pacifique et humble, il sera méprisé, incompris, abandonné, il souffrira, transpercé, il mourra, il sera rejeté par son peuple, il mourra enseveli, il sera vainqueur de la mort, il enverra son esprit, et puis même dans le monde païen, je peux vous dire qu'il y avait les, les mages de Babylone maintenant, on sait pourquoi est-ce qu'ils sont venus en suivant l'étoile, parce qu'il y a une conjonction spéciale, tout ça je vous raconterai, et puis... Les, dans le monde romain, il y a, on attendait aussi le dominateur du monde, il y avait les prophéties de la Sibylle de Cume, il y avait plein de choses. Voilà. Il y a eu une attente unique au monde pour une certaine période. Ça, je peux vous en parler pendant des heures parce que je l'ai bien travaillé. Et euh, quand l'évangile, quand Jésus commence dans l'évangile, on lit le peuple était dans l'attente. Quand Jean-Baptiste parut, on lui demandait, es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre Parce qu'il il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait venir maintenant. Enfin, voilà. Troisième point, les signes, miracles, prodiges, divins. Alors, dans la Bible, on vous dit, ce qui est unique, c'est que depuis Moïse et la sortie d'Égypte jusqu'au temps du Christ et dans l'église jusqu'à aujourd'hui on prétend qu'il y a une variété de miracles incroyables alors ceux de Moïse et de Jésus on ne peut pas les vérifier parce qu'on n'est pas de cette époque mais si ceux qui ont écrit ça ils disent il y a eu des miracles du temps de Moïse, il y a eu des miracles du temps de Jésus il y en a encore aujourd'hui et même Jésus a promis que ce qu'on ferait aujourd'hui sera encore plus grand que ceux qu'il faisait lui euh, on, peut le, on peut vérifier le concept déjà alors ça c'est innombrable et c'est pas parce qu'il n'y en a pas dans les journaux je vous expliquerai après pourquoi les journaux n'en parlent pas. Mais il euh, y a énormément de choses, je peux vous dire. Alors, il des, des, y, y a eu Moïse, il y a eu Jésus. Et puis, derrière, il y a énormément de choses qui sont, par exemple, le miracle du Saint-Feu à Jérusalem, le linceul de Turin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui croient que le carbone 14 a tout annulé, mais je peux vous dire qu'on peut en parler pendant des heures. C'est absolument faux. Le linceul de Turin est vraiment un truc incroyable. La, la Vierge de Guadalupe, vous avez les apparitions de la Vierge à Paris, à la rue du Bac, vous en avez celles-là, elles ne sont pas forcément reconnues, mais il y a des voyants qu'on peut voir, des voyants de Fatima, vous avez euh, sur tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'en regarder tout ça, d'en choisir une, et puis qu'on en discute dans l'heure après, parce que je vous en montre plein. Vous en choisissez une au hasard, la consécration de la Russie qui a permis la chute du communisme, les apparitions de Kibéo, vous en choisissez une au hasard, et je vous détaille pour quelles raisons c'est sérieux, d'un point de vue de la raison, encore une fois. Alors, à quoi sert l'étoile oui, l'étoile que j'ai mis en haut, c'est, un, c'est écrit en tout petit, euh, preuve du Christ à elle toute seule si on étudie. En fait, ça veut, ça veut dire que si jamais on étudie à fond les apparitions de Zeytoun en Égypte, la Vierge est apparue d'abord à, à deux jeunes musulmans, puis à des centaines de milliers de personnes pendant des années au Caire, sur, au, au sommet d'une église copte. Et personne n'en parle en Occident. C'est juste hallucinant. Voilà, ça s'est passé, il y a des photos sur Internet. Alors, quand je dis ça, c'est je dis, je vous encourage à... Creuser n'importe lequel des sujets que je vous montre là pour voir si derrière il y a quelque chose de solide. Encore une fois, en faisant une enquête de journaliste, de philosophe, selon la raison et selon les raisons de croire. Des témoignages de partout. Il y a eu euh, à Akita au Japon, à Pontmain en France, à l'île Bouchard, à La Salette, à Lourdes, euh, à, à, au Pilar, il y a eu un miracle incroyable aussi. Il y avait des stigmates comme le Padré Pio, il y avait l'histoire de Jeanne d'Arc, je ne sais pas comment vous l'expliquer si vous ne croyez pas en Dieu. Il y a des, 10 000 visions de cette personne-là sur l'Évangile. Elle a vu les, la vue du Christ. Elle a rédigé des bouquins incroyables qui racontent dans le détail comment ça s'était passé. Maria Valtorta, le curé d'Ars et tous ses miracles, Sainte euh, Thérèse d'Avila, Sainte Philomène. Bon, je vous en passe, mais euh, en Syrie, il y a de l'huile qui soigne, les histoires de et les, les statues qui pleurent du sang, les guérisons du Père Tardif. Euh, Marthe Robin, qui a, pendant 40 ans a vécu que de l'Eucharistie sans manger ni boire le père Charbel qui est mort il y a, il y a 105, 120 ans, 130 ans et son corps est encore complètement intact et il soigne de l'huile miraculeuse qui fait des miracles pas possibles au Liban, je vous dis prenez-en un au hasard et on en parle, et puis à Paris si vous allez à la rue du Bac, j'y étais ce matin vous avez cette femme, Sainte Catherine Labouré dont le corps, alors il est recouvert un peu de cire mais le corps, les corps conservés des saints, c'est juste un signe de plus que le bon Dieu donne pour euh, certains de ses saints. Le, vous allez dans la rue du euh, Paris 6 e arrondissement, vous voyez cette femme et vous voyez Saint Vincent de Paul qui est un saint aussi dont le corps est conservé, la, la chapelle de la rue de Sèvres, vous pouvez y aller vous avez, et puis il y a un homme qui s'appelle en, en ce moment Damien Sten, un, un, un anglais qui, fait des, qui, prie, qui prie Jésus qui fait des rencontres et qui fait des prières de guérison comme font beaucoup de, d'évangéliques et en, en, en priant Jésus comme autant des apôtres il y a des guérisons par dizaines euh, on est allé nous en, en famille à euh, euh, une guérison à Lyon ça c'est mon petit fiston, il a prié pour cette, ce garçon là qui, 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 qui louchait et les parents étaient là et c'était au cours d'une veillée de prière je vous raconte des trucs un peu étonnants mais ça, ça, ça existe et, et donc euh, c'était organisé par des, une communauté du chemin neuf et il a prié juste comme ça on lui a demandé de prier pour lui alors il l'a fait et c'est, ce garçon a, a arrêté son strabisme bon c'est un petit détail mais nous ça nous a touchés fin. et en plus si vous voulez pour chaque canonisation chaque, alors juste en résumé pour chaque canonisation de l'église il faut deux miracles authentifiés parce que il y a une enquête pour qu'il soit béatifié avec un miracle et une autre enquête pour qu'il soit canonisé. Et à chaque fois, il faut un miracle. Donc voilà, il y, a, il y a 2005 canonisés. Donc vous imaginez le nombre d'enquêtes de vrais miracles qui ont été faites dans l'église. À Lourdes, il y en a euh, 3000 par un bureau médical et tout. Je pourrais raconter ça. Quatrième point, l'expansion miraculeuse du christianisme. Qu'est-ce qui est unique là-dedans Après la mort du Christ, les douze apôtres sont complètement démoralisés. Euh, ils n'ont rien pour séduire le monde, pas de relations, pas d'argent. Ils sont vraiment enfin, pauvres. Quoi. Et pourtant. Ces gars-là sortent et se mettent à témoigner en disant des trucs euh, insensés et on les tue. Et ainsi de suite, il y a des martyrs et tout. Et finalement, à la fin, il y a l'Empire romain qui se convertit. On regarde ça, si vous pouvez regarder ça d'un point de vue en détail, je peux vous dire que c'est étonnant. Voilà La vie des premiers apôtres et comment l'Église est née, euh, c'est unique au monde aussi. Euh, le Colisée avec les martyrs jusqu'à l'extrémité de la terre. Cinquième point... Le message du Christ, de ce petit charpentier de province qui a dit deux, trois trucs, a séduit dans tous les siècles des multitudes de gens qui, ont, qui lui ont consacré entièrement leur vie en, en la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, en quittant tout pour lui. Euh, ça, ça se passe dans tous les siècles. Un message tout simple qui entraîne des gens à tout donner pour lui et, et à vivre. Encore une fois, moi j'ai des amis juifs, ça les surprend beaucoup parce que ça n'existe pas dans le judaïsme, la consécration euh, euh, comme ça. Ça existe un petit peu dans le bouddhisme, mais de manière temporaire. Mais la, cons- la consécration totale et permanente de quelqu'un qui donne sa vie à, à quelqu'un, à, à un message... et à, Alors le, le juif dont, que je connais, enfin je ne le connais pas très bien, mais euh, je connais des gens qui le connaissent très bien, ils m'ont dit, il est fasciné parce qu'il dit, des gens ne peuvent pas donner toute une vie pour quelque chose qui est faux, et qui nourrit pas, qui n'a pas une richesse absolument folle. Donc, je pense que c'est quelque chose de très étonnant aussi. Voilà, donc tous ces gens qui ont donné leur vie au Christ, euh, là y a un, en Grèce il y a un état... Une partie de la Grèce qui a, où il n'y a que des moines. C'est le mont Athos. Euh, vous avez des moines en Russie, en Ethiopie, chez Mère Teresa, euh, partout dans le monde. Et en France aussi, en Israël, voilà. Et ces gens-là, ce genre de choses, ça n'existe que dans l'Église chrétienne. Dans l'islam, il n'y en a pas, par exemple. Il n'y a pas de gens comme ça, dans le bouddhisme non plus, dans... voilà. Ok. Autre chose, ce message de Jésus suscite à chaque époque de, des temps une sainte, des, des, des figures humaines qui sont incroyables. Et ce qui est unique, c'est que cette fécondité du message, il y a des, ça, chaque époque sortent des saints, qui sont des lumières magnifiques pour le monde. Vous avez des Mère teresa des Saint-François d'Assise, des curés d'Ars, des, euh, des Saint-Bernard, des Jean-Paul II, des, voilà, des multitudes de gens qui sortent comme ça, inspirés par ce message. et Encore une fois, ce sont des figures humaines très très belles et puis il y a le fait que l'église est permanente et dure, tous les royaumes du monde antique se sont écroulés, même les plus puissants L'Égypte s'est écroulée, Babylone s'est écroulée, les Grecs sont écroulés, les Romains sont écroulés, il reste qu'un petit truc l'église qui date de 2000 ans et qui existe, et puis dernier point les rencontres que vous pouvez avoir personnellement avec Jésus, donc il y a, il y a des gens qui, qui l'ont rencontré, qui peuvent vous permettre de, de le rencontrer aussi euh, un peu dans tous les coins du monde et euh, voilà, allez passons à la dernière chose, pour moi je, je pense, mais je, je, ça fait des années que je le dis, et je ne suis pas contredit, mais je, je, je ouvert au dialogue. Aucune religion donne des trucs pareils, et la différence est énorme. Alors, vous allez me dire, si les raisons de croire sont si évidentes et si nombreuses, euh, pourquoi est-ce que tout le monde ne croit pas Alors, il faut expliquer ça. Il faudrait expliquer pourquoi est-ce que... C'est vrai, s'il si y a tout ça, et que c'est, ce que je vous raconte, ce n'est pas que des, que des carabistouilles, euh, il faut euh, expliquer. Alors, première explication... Euh, dans le monde il y a une réelle complexité c'est à dire que si vous regardez n'importe quelle question euh, vous pouvez la creuser et la creuser et la creuser et ça suscite sans cesse de nouvelles questions donc il y a une, une énorme compl- il y a beaucoup de questions, là je vous parle des questions euh, qui sont des lumières mais il y a plein d'autres questions qui sont obscures des questions qui sont compliquées il y a de l'ombre et de la lumière comme dit Pascal hein. il, y a, il y a assez de lumière pour voir mais il y a aussi assez d'ombre pour douter donc il y a un doute légitime sur beaucoup de choses et cette complexité je pense qu'elle ne doit pas empêcher des synthèses comme ça, et on prend appui sur des choses certaines comme ce, les choses dont je pense que je vous ai parlé, pour croire des choses qui sont plus difficiles, voilà. Mais cette complexité peut être un, un, un vrai problème, en particulier quand on, le monde a perdu la boussole, quand il ne regarde plus l'évangile et qu'il ne s'intéresse plus à tout ça, il se dit mais on ne comprend rien à tout ça. Deuxième chose, il y a un combat spirituel dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le bien, il n'y a pas que Dieu, on a beaucoup parlé de Dieu, mais... Il y, a, il y a, du point de vue de la foi catholique, il y a un adversaire, ce n'est pas l'adversaire de Dieu parce qu'il n'est pas au même niveau, mais c'est euh, un adversaire de l'homme qui est menteur et père du mensonge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que dans le monde, il y a énormément de mensonges. Alors je ne dis pas que des mensonges contre la vérité, mais il y a des mensonges par omission, beaucoup de choses. Que, je vous dis, euh, Fatima, à Fatima, la Vierge convoque les gens trois mois à l'avance en leur disant « vous verrez un grand miracle ». Il y a 70 000 personnes qui y vont qui voient ce miracle et tout le monde s'en fout, aucun média n'en parle. Donc, il euh, y a un désintérêt de ces choses de Dieu qui fait qu'on on écoute plein de trucs, les horoscopes, les voyants, les trucs. Il y, y a des forces dans le monde. qui. Alors, et en plus, le combat spirituel, c'est plus que ça. Parce que euh, j'ai écouté une émission sur la drogue il y a quelques jours. Quand vous rentrez dans des processus comme la drogue ou les tables qui tournent, parce que les tables qui tournent, avec les, vous savez, les trucs, là, les, ça, ça existe. Mais simplement, c'est l'adversaire qui fait ça. Donc, donc c'est, quand vous rentrez dans des processus comme la drogue, ou les, les, les pouvoirs occultes qui existent vraiment, ces choses-là vous lient au démon. Donc c'est extrêmement dangereux. Et ça vous empêche de voir clair après. Enfin bon, ça on pourra en parler si vous voulez après, dans les questions réponses. Mais le combat spirituel est une chose importante. Il y a aussi le fait que, contrairement à ce qu'on croit, la raison est moins décisive que le sentiment. En fait, on a l'impression d'être mu par la raison, mais la réalité du monde, c'est que c'est le sentiment, et le sentimentalisme souvent qui est prépondérant. Et donc les gens sont attirés par la mode, par les, les, les groupes, et ils ont du mal à, à résister, et ils sont un peu comme des feuilles mortes qui suivent le courant. Donc ça, c'est, on est pris par le flot du monde, et ça nous empêche de, de raisonner, de trouver les, la vérité. Autre point important, la nécessité de lever un voile parfois. Des fois, on est embarqué dans des systèmes de pensée qui nous enferment. C'est, il y a plusieurs... Ça arrive tout le temps. Moi, j'avais un copain qui était complètement athée, qui s'est converti. Il m'a dit, tu peux pas imaginer le, le changement de, 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 de logiciel de pensée qu'il faut faire pour arriver au christianisme à partir de là où j'étais. Parce que euh, des systèmes de pensée, des systèmes philosophiques, des systèmes ça, peuvent vous enfermer dans une vision du monde que vous croyez juste, euh, mais qui n'est l'est pas forcément, mais qui vous empêche de voir un peu autour. Alors... Alors, c'est ce que dit Saint Paul pour Israël, par exemple, il dit, il y a comme un voile qui demeure et c'est seulement quand on se convertit au Christ que ce voile est enlevé. Voilà. Autre point très important, il faut la bonne volonté. Euh, Jésus dit, cherchez, vous trouverez, mais si vous cherchez pas, il y a plein de gens qui, en fait, cherchent sans chercher, c'est-à-dire qu'ils sont déjà convaincus par leur, ils ne veulent pas changer, en fait. Si, vous, si euh, vous êtes, La vérité ne se trouve que par les gens qui la cherchent vraiment et qui sont disponibles pour ça, qui n'ont qui pas d'a priori. Si vous avez des a priori, parce que vous dites, moi, je suis bouddhiste, je ne changerai jamais, je suis bouddhiste, ah bah oui, évidemment, jamais vous comprendrez, enfin, jamais vous pourrez vous ouvrir à autre chose. Donc voilà, les anges, à Noël, ils disent, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et dernier point, c'est l'humilité, parce que euh, Jésus, quand il s'adresse à son père, il lui dit, je te bénis, Seigneur, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout-petits. En fait, y a, euh, Jésus dit, il y a des choses qui sont plus accessibles aux gens les plus simples, et qui deviennent obscurs aux gens les plus savants, à cause de leur, euh, savants, leur savoir. Et, et donc, c'est vrai qu'il y a une forme d'orgueil qui empêche aussi d'accéder à la vérité. L'humilité, c'est très important. Voilà, etc., etc. Je vais pas vous... J'ai fini, donc, mon exposé, et euh, maintenant, on passe aux questions. Si vous en avez, il y en a une, déjà, c'est bien.